0: Un livre, un lecteur. Florence Bertou, maire du 5e arrondissement. Bonjour D. Bonjour. Directrice de la comédie Saint-Michel. On connaît tous la comédie, la comédie Saint-Michel. C'est un pari totalement fou que vous avez fait en 2008. Et racontez pour les auditeurs ce pari. Ce pari fou avant qu'on passe sur votre, sur votre choix de livre qui va susciter du, du débat. Vous allez voir pourquoi. <rire> Très bien <rire> Euh, oui, un pari fou, un pari fou, celui
1: de, bah, de créer un, un nouveau lieu culturel euh, en 2008 euh, à Paris, dans, dans le 5e, hein, au cœur du quartier latin. Euh, donc moi, j'avais euh, une, une, un historique de, de comédienne et, et de metteur en scène. Donc Vous avez fait le cours euh, Florent Voilà, j'ai fait le cours Florent. J'ai euh, commencé donc ma carrière de, de comédienne et de metteur en scène à Paris en jouant d'abord chez les autres. Euh, et puis, euh, petit à petit, euh, euh, m'est venue vraiment cette envie de... Euh, de créer un lieu pour défendre un certain nombre de choses euh, qui me sont importantes euh, dans le théâtre. Euh, c'est déjà de faire connaître et mieux connaître les classiques. En tout cas, c'est quelque chose qui est vraiment vous, très vous important. Vous, défendez
0: vraiment ça, je peux ah, oui. témoigner. Euh, oui. Les classiques, on a besoin, besoin de directeurs, de directrices de théâtre qui défendent aussi les classiques. Absolument, parce qu'il y, y a tellement de choses dans les
1: classiques, il y a tellement de, de textes magnifiques, euh, dont d'ailleurs tout le monde s'est inspiré par la suite. C'est-à-dire qu'en fait, dans le contemporain, dans les, si je prends même le registre simplement de la comédie, la comédie moderne est complètement inspirée de tout ce qu'on trouve dans Molière, dans Fédo. Mmh. Euh, tout y est, les, les personnages y sont, l'humour y est... Euh, alors, j'aime aussi beaucoup le contemporain, mais c'est vrai que euh, les classiques sont souvent un petit peu euh, euh, décriés,
0: un petit mal peu oubliés, aimés, ou alors voilà. on va à la Comédie française. On considère que voilà. le classique, c'est voilà. la Comédie française. Pour, pour, pour faire un peu caricature. Et la cour d'honneur du palais des papés en dehors. Bon, voilà. voilà. Et ça fait peur un petit peu à tout le monde. Et, et on a tous ouais, des mauvais souvenirs. cest qu'il faut aussi atteler. Hein, voilà. S'atteler à Racine, par exemple. Bon, c'est euh, pas simple. On a tous des souvenirs, on peut le dire, de, de, de Racine euh, voilà, qui n'ont de... pas été totalement, totalement, ou Corneille, pas totalement des réussites. Tout voilà. à fait.
1: De l'école où, euh, bah, parfois, voilà. on avait une approche un peu fastidieuse des choses, euh, alors que le théâtre est écrit pour être, bah, par définition, un il y a la
0: comédie Saint Michel là, en ce moment. Alors on a, des... on a plein de choses en classique pour on est... donner envie avant Alors, de livres
1: Beaucoup de Molière déjà, oui. parce que Molière, bah, c'est l'auteur avec un grand avec un grand A. Euh, le médecin malgré lui, les femmes savantes, des que spectacles. Que vous êtes venu,
0: votre troupe est venue représenter le médecin malgré lui à la mairie d'ailleurs. Oui, pour à, à la mairie du
1: cinquième. Pour...
0: C'était un peu compliqué en période de
1: post confinement, bon, mais enfin on l'a fait quand même. Exactement, on a, on a réussi ça et puis euh, et puis bah a priori ils ont euh, ils ont bien réagi ils avaient l'air contents en tout cas en sortant oui, tout à fait voilà et c'est vrai que euh, ce sont des pièces hyper familiales euh, drôles faites pour être drôles euh, et, et, et quand on sort on, ouais. on est content et on se sent bien en alors, pas, dehors en fait. de
0: Molière euh, à idées, que déjà un gros morceau je vous l'accorde alors à on la a comédie Saint-Michel il y a quoi
1: alors on a régulièrement euh, du UNESCO euh, également on a un, un rhinocéros mais, qui vient de se de terminer mais qui revient régulièrement également euh, et puis on a des, bah, des comédies de boulevard Classique également du FEDO. On a un fil à la pâte qui va commencer début mars. Bon. Tailleur pour dames et puis euh, une très bonne comédie aussi que dont je voulais parler d'un auteur euh, euh, qui est Kataïef, hein, qui est une sorte de mélange entre un Tchékov et un Fedot, et qui est un boulevard absolument irrésistible <rire> euh, joué par une une troupe qui s'appelle les Absurdistes hein, qu'il faut absolument absolument venir voir parce que c'est euh,
0: c'est un, un bijou de, voilà. de boulevard classique. Alors est-ce que euh, à la comédie euh, Saint Michel, chère Amélie, Day, euh, de temps en temps vous jouez Henri Monterland parce que Amélie Day est venue nous parler euh, des jeunes filles d'Henri de Motterland. alors ça euh, alors non pas, pas morte, encore ça, ça ne s'est alors... pas
1: encore fait ça ne s'est pas encore fait On... Par manque d'occasion, simplement parce qu'on <rire> n'a pas trouvé le projet encore de Monterland. Mais je ne vous cache pas que si c'est pas encore un projet, c'est une petite envie qui est là. La et... ville dont le prince
0: est un enfant. Voilà la voilà. touche. Et puis y a un donjon aussi. Bon, exactement. Alors il faut que je vous fasse un aveu. C'est la première fois en cinq ans que j'ai un invité qui va parler d'un auteur, un grand auteur, mais. Par honnêteté intellectuelle, je dois dire que je déteste cet auteur. Voilà, c'est mmh. la première fois que ça m'arrive en 5 ans, mais alors vraiment, c'est un auteur qui me tombe des mains. D'ailleurs, vous voyez le livre, pour ceux qui regardent l'émission, Henri de Monterland, « Les jeunes filles », il est déchiré. C'est vous dire l'effet que m'a produit Henri de Monterland. Alors, j'ai essayé de lire euh, « Les jeunes filles », ça m'est tombé, des... tombé des mains. « Pitié pour les femmes », le numéro 2, ça m'est encore plus tombé des mains. « Le démon du bien », j'ai commencé à avoir envie un peu de vomir, et alors les l'épreuse, là, j'aurais eu Henri de Monterland, je <rire> lui ai arraché les yeux. Bon, donc évidemment, tout ça est un peu, un peu excessif, euh, et je suis sûre que vous aurez envie, euh, de, après cette entrée en matière, de lire ou de relire Henri de Monterland, évidemment. Euh, quand même, euh, quelques mots, moi j'aime bien qu'on présente toujours... Euh, les écrivains, même les écrivains, les auteurs qui sont euh, archi connus, parce que cet Henri de Monterland, qui est, qui est un auteur euh, du XXe, hein, il, il est né à la fin du, la fin, euh, du 19e. c'est un personnage aussi assez fascinant, euh, cher Amé l'idée. Oui, et puis ce qui, est, ce qui est intéressant, je trouve, dans, dans ses œuvres, pour commencer euh, directement à
1: prendre un petit peu sa défense, c'est que c'est un, un écrivain qui, euh, déjà, qui a une diversité d'œuvres... Euh, assez intéressante, puisqu'il a vraiment euh, écrit des choses très différentes de par leur forme, puisqu'il y a à la fois euh, des romans, des romans épistolaires, du théâtre, des mmh. choses vraiment très, très différentes. Il est démarré ouais. par une forme d'autobiographie, d'ailleurs, euh, ouais.
0: Songe, qui, était, qui, est très, euh, qui est complètement différent d'ailleurs, de, 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 de ça. Tout
1: à fait. Et il a, d'ailleurs, dans, euh, dans ses œuvres, des personnages aussi et des propos qui sont euh, très différents. Donc, effectivement, il y a cette trilogie Les Jeunes Filles... Qui marque euh... une rupture. Hein. C'est les années
0: oui. 36-39, oui. et là... Euh... C'est quand même la rupture que je qualifierais un peu de misogyne. Voilà. Euh, qui... Pendant quatre pendant ans, là, il va. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé, mais, mais, mais là, il va.
1: Tout à fait. Qu'on lui a beaucoup <rire> reproché, effectivement. Et c'est vrai qu'on le, on le connaît soit par son théâtre, soit par cette trilogie-là, qui, qui a du coup un petit peu marqué les esprits. Oui, parce
0: que. Euh... Aussi, il a été très critiqué, notamment par Simone de Beauvoir. Voilà. Euh, pas que, mais qui considérait que c'était un peu. Euh, bon. Alors, je vous dis quand même ce que disait Simone de Beauvoir dans Le deuxième sexe. Je ne peux pas. Pas résister, hein, vous m'en voulez pas, il va falloir vraiment le défendre. Hein. Euh, elle disait, Monterland veut la femme méprisable. voilà, Et elle déplorait une vision négative des femmes, ouvrez les guillemets, malse, malade, malsaine, jamais tout à fait saine. Bon, c'est tellement l'impression que j'ai, euh, en lisant euh, les jeunes filles, que bon. mais il a été porté au nu par plein euh, d'écrivains, euh, Martin Dugard, euh, euh, Stéphane Seg euh, qui euh, considéraient que c'était un des romans les plus importants de la littérature mmh. contemporaine, et qui a de toute façon, ça c'est vrai un style incomparable. Absolument. Et, alors Amélie Nothomb trouve que c'est génial. Voilà, j'ai terminé le... <rire> Ça doit être une histoire de prénom, alors. <rire> à mon avis, il y a quelque chose avec les Amélie. Euh, alors bon. Amélie, <rire> notre Amélie à nous, Amélie D. <rire> alors, ce, ben, ce, ce, ce roman, Les jeunes filles, comment vous le, le qualifieriez Alors, ce roman, moi, je le trouve justement
1: intéressant euh, parce qu'il est tout sauf manichéen. Et euh, c'est vrai que, notamment euh, à l'heure actuelle, à l'heure de la cancel culture, à l'heure où, bon... Euh il y a des choses qui peuvent se dire ou pas se dire etc. Je trouve oui. ça intéressant déjà. Des propos politiquement est...
0: corrects. Voilà, voilà, exactement. On une sorte de
1: bienveillance un peu euh, un, un, un peu systématique, un peu excessive. parfois. Voilà, un peu un peu parfois. Ouais, ce voilà. Ce est vrai. Euh,
0: Alors peut-être deux mots quand même sur ce qu'est, euh, pardonnez-moi, les jeunes filles, parce que là, on f... je fais, pardonnez-moi, euh, très mauvaise animatrice. Là, ben, voilà, c'est pas bien quand on n'aime pas quelqu'un. Euh, les jeunes filles, c'est quoi
1: Donc les jeunes filles, c'est un, c'est un roman euh, en partie épistolaire, euh, qui est en fait une, une une trilogie... Euh avec un quatrième tome aussi qui arrivera après. Ouais, euh, donc, voilà Les jeunes filles, Pitié pour les femmes, euh, Le démon du bien et ensuite, les lépreuses. Et donc, le premier, c'est <rire> Les jeunes filles. L'histoire, c'est... Et là, on se suicide après. <rire> pas pas beau, Absolument euh... pas. Non, non. C'est ça qui est d'ailleurs génial avec ce bouquin, c'est quand vous l'avez aimé, vous en avez encore trois ensuite. Et ça, c'est un, euh, un vrai plaisir. Euh, moi, je trouve que non seulement il ne vous tombe pas des mains, ce livre, mais qu'en plus, on le lit, mais avec une, une certaine délectation, euh, par rapport à par rapport à la lucidité et, au, et à la finesse de alors, vue de certaines de euh, bon alors l'histoire c'est euh, euh, le personnage principal donc qui s'appelle Costal qui est un écrivain euh, parisien euh, à succès. Euh, Peut-être un double un peu de Monterland Certainement. Vous, une vous partie, êtes, êtes d'accord là-dessus hein, Flaubert voilà. disait, Madame Bovary, c'est moi. Je pense que tous <rire> les écrivains mettent beaucoup dans, leur, lui, euh, euh, dans bon. leur personnage. Il s'en est défendu. Euh, on, va, on va parler de, de la préface euh, du propos, de l'avant-propos avant. -propos avant. Mais, Objet euh, d'adoration
0: <rire> voilà. De jeunes euh, filles, évidemment, enfin de jeunes femmes. Bon.
1: Donc, il est, il est connu, il est, il, est, il est un auteur à succès, et euh, il fait l'objet de, de, de lettres et d'amour euh, de la part de jeunes filles, euh, de province notamment. Lui est à Paris, <rire> dans son sûr. petit monde d'écrivain, et euh, il reçoit des lettres d'amour de, de, de ces jeunes filles, de ces jeunes femmes, qui se sont euh, entichées de lui euh, à distance, qui, et qui euh, lui déclarent euh, <rire> leur amour à à distance.
0: Bon, alors André voilà. et Solange, vraiment, euh, voilà. c'est quand même pour moi les nunuches de service, hein, excusez-moi, hein, mais bon. Alors André, euh, Agbo et Dandillo.
1: Alors il y, y a André Agbo qui est euh,
0: ah, effectivement est claire, un
1: une des voilà une des euh, amoureuses principales. Euh, alors cette André Agbo elle est elle est, assez, est une femme assez malheureuse puisque elle euh, vit dans un elle est assez euh, lettrée elle-même ouais. elle aime elle aime les, les livres elle elle a beaucoup lu beaucoup étudié et elle est dans une famille euh, de gens euh, assez modeste et assez simple, oui. où la culture n'est pas forcément euh, tellement représentée. Et du coup, elle elle se sent euh, très seule et très incomprise euh, dans tout cet aspect-là. Et c'est d'ailleurs une chose que je trouve intéressante dans ce personnage, c'est que, certes, la démarche amoureuse d'André est un petit peu euh, tournée en ridicule parce qu'elle l'est dans le livre. Oui, bah, un euh, petit peu et Costal s'en moque. Mais euh, Costal, dans sa relation avec André, reconnaît... Euh, reconnaît André comme une interlocutrice euh, à, part, à part entière, entière et, euh, quelque part, lui reconnaît euh, de l'intelligence, euh, euh, une capacité de, de, de vue, etc. Euh, trop bon, trop généreux. <rire> et, <rire> et donc, je ne trouve pas, je ne trouve pas que l'attitude de Costal par rapport à André soit si méprisante que ça. C'est-à-dire qu'il méprise l'amour et les formes que cette femme donne à l'amour... Je ne crois pas qu'il méprise la personne, qu'il méprise André Agbo. Euh, Alors, euh, cela
0: dit, euh, je fais un peu de provocation, mais derrière cette, cette relation euh, entre des, des jeunes femmes ou des jeunes filles, parce que ça s'appelle les jeunes filles, bon, euh, après tout, ça peut être des jeunes femmes. Euh, je trouve ça terrible de dire les jeunes filles. bon, euh, Mais il mais, mais y a un vrai... Il euh, y a aussi, on va y revenir sans doute, euh, un propos sur euh, la vision qu'un écrivain comme Monterland... Euh, porte sur l'amour et sur les relations amoureuses, indépendamment euh, du regard qu'il porte sur la femme.
1: Exactement, et c'est d'ailleurs, euh, c'est d'ailleurs moi ce que vraiment j'ai retenu de ce livre, et c'est ce qui m'a plu vraiment dans ce livre, c'est la manière dont euh, le mécanisme de l'amour à sens unique euh, est décrit, et je trouve que ce mécanisme est incroyablement bien décrit dans ce livre, euh, mmh. qu'on s'y reconnaît totalement, puisque je crois que chaque individu qui a pu un jour expérimenter l'amour à sens unique, et je pense que tout le monde a, a vécu ça une fois dans sa vie, d'une manière ou d'une autre, se retrouve dans les traits de cet André Agbo. Voilà. Mais je ne sais pas si ça fait du bien. Hein, de... Ah <rire> oui, mais parfois,
0: parfois, voilà. Mais c'est ce... vrai, bien sûr. Bien voilà. sûr. On s'y retrouve un petit Alors, peu. Alors il y a André, mais il y a aussi Solange. Alors il enfin, y, y en ce... a pas une pour rattraper l'autre. À... Il y a, Amélie, a également Thérèse Pandevin,
1: qui est une. une une mystique euh, férue de Dieu oui, là, et qui euh... mélange un peu Dieu et l'amour. Alors, c'est encore alors autre Costa, chose. Avec Costal,
0: évidemment, ça fait le voilà, rôle de bouillabaisse. Exactement.
1: Mais, euh... Alors, Solange,
0: elle, elle est plus moderne, elle est moins profonde, sans doute, hein, que, oui. que André. Et elle songe même à l'épouser. On oui. va, on va, hein. Oui, et en mariage, va, avoir, euh, on va y revenir dans le démon du bien. Bon,
1: et en même temps, on <rire> se rend bien compte aussi que euh, la relation avec Solange est très différente, ouais. puisque euh, il va se laisser prendre aussi d'une certaine manière dans cette, dans cette relation, alors que euh, vis-à-vis d'André, on était dans une relation de euh, Plus de groupies, peut-être, oui. Voilà, c'est ouais. ça. Là, il y a une relation de couple qui se fait avec Solange. Euh, pas forcément très équilibré. Après, clair. Toutes les relations de couple <rire> ne sont pas toujours équilibrées, ça se saurait. Et c'est justement ce qui est intéressant, je trouve, dans ce livre. Mais pour revenir à cette notion d'amour à sens unique, euh, je trouve que euh, ce qui est intéressant dans ce propos, vis-à-vis -vis toujours du personnage d'André notamment, mais aussi un peu de Solange, c'est que euh, on se rend compte que la victime qui est donc, euh, soi-disant, cette jeune femme, ouais. qui aime sans être aimée, et qui et pour laquelle on ressent de l'empathie au départ, quand on voit qu'elle est rejetée, un petit peu méprisée, etc. Mais euh, ben Finalement, on se rend compte que la victime, d'une certaine manière, d'abord elle est victime consentante, et puis c'est un peu elle qui crée le personnage du bourreau. C'est-à-dire qu'on a quand même un costal, je suis désolée, il faut lui rendre justice, Florence, <rire> qui, au départ, est plutôt dans une démarche... Euh, euh, amical et d'égal à égal vis-à-vis de cet André, avec qui il correspond, parce qu'il n'est pas obligé de correspondre avec elle. Pourquoi il le fait C'est ça la question. Déjà, il
0: condescend. Non, 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 non. Il condescend à écrire avec une C'est une interprétation. Comme Monterland l'avait fait avec une dame qui avait cru malencontreusement se reconnaître dans le personnage de André. Donc, elle a eu une volée de bois vert de Monterland. Quelque chose de bien. Donc, pour résumer, une femme lui écrit...
1: Une lettre, deux lettres, trois lettres, des lettres assez profondes, des lettres assez érudites, etc. Il répond. Et Costal répond. Il répond sur un ton euh, tout à fait d'égal à égal, un ton amical. Il discute de leur lecture, etc. Voilà comment ça se passe. Il faut quand même lui rendre justice à ce Costal qui n'a à au, aucun moment cherché à provoquer... Cet amour ou cette passion, il n'en a pas été à l'initiative, il ne l'a pas euh, euh, encouragé et il pousse même l'honnêteté, il faut bien lui rendre ce, cette justice-là, il pousse même l'honnêteté euh, jusqu'à lui dire immédiatement qu'il ne l'aime pas, qu'il ne l'aimera jamais, qu'il souhaite que les relations restent amicales et euh, il, ouais, lui, du voilà, il, il lui dit les choses très clairement. Au <rire> lieu de l'entretenir, il aurait pu aussi, par arrogance, par vanité... Euh, masculine, si je puis dire, <rire> l'entretenir, cet André, dans cet amour, euh, parce que finalement, ça pourrait être assez agréable ah, d'avoir des Vous aurez filles. du
0: mal à me convaincre hein, sur les jeunes filles, hein, vraiment. Alors, euh, en tout euh, cas, c'est je... un livre qui vaut la peine d'être lu. <rire> ça, c'est très... très clair, le style Monterland, c'est quand même... Ouais. Euh, bon, alors euh, on, bon, je, je, je vais essayer de, de redevenir neutre en disant que c'est quand même la, la férocité... Euh, littéraire euh, euh, qui euh, férocité euh, littéraire servie par vraiment évidemment euh, une plume euh, une plume exceptionnelle qui démasque cela dit les conventions ça c'est vrai même si euh, je suis désolée mais je trouve que les les, les personnages de, de femmes sont sont des nunuches euh, 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 incroyables euh, bon alors ça j'ai vraiment beaucoup de mal mais il y il euh, y a une idée centrale quand même euh, une idée centrale qui d'ailleurs n'est pas propre à Monterlan, qu'on va retrouver euh, euh, chez aussi des, des, des philosophes euh, comme, euh, comme, euh, comme, comme Nietzsche. Enfin, il y en a une ou deux. Il y en a une qui est quand même que toute relation euh, avec une femme, avec un homme, j'imagine aussi, se traduit par une perte de liberté et, et de bonheur. Voilà. Autrement dit, pas d'amour possible sans perdre sa, sa, sa liberté et à très moyen terme, le, le, le bonheur. Et derrière ça, même si l'époque n'était pas à cela, mais Monterland, on voit qu'il qu prône indirectement le plaisir, le plaisir euh, sans tabou et le mépris des, des, des sentiments euh, d'autrui. C'est quand même la philosophie de, de, de vie, enfin, euh, de, de, de Monterland, qui pour le coup, euh, euh, comment dirais-je, est Sa liberté, elle lui met vraiment euh, cette vision-là. Et puis il y en a peut-être une deuxième, qu'on retrouve quand même chez Nietzsche, et qu'on a retrouvé chez d'autres, c'est euh, l'idée que euh, les époques de faiblesse euh, sont euh, des époques euh, qui exhale l'éternel féminin. Et ça, il y a quand même toute une petite euh, brochette d'écrivains qui sont, euh, qui étaient sur cette idée-là, et d'ailleurs, euh, qui sont toujours certes, certes euh, dans cette idée-là, mais maintenant, ils n'ont pas le droit de le dire. Donc, ce qui n'est pas non plus. Euh, ce qui n'est pas. Vous y faisiez allusion tout à l'heure, c'est quand même pas génial euh, sur le plan du, du, du respect de, de, de l'opinion d'autrui.
1: Je crois qu'il y a deux choses. Il y a, il y a effectivement euh, euh, le fait que. Euh, Costal, Monterland à travers Costal euh, dénonce entre guillemets euh, l'emprise le, que les, le sentiment amoureux euh, exerce sur quelqu'un et d'ailleurs il, il dit une chose euh, à un moment donné, le, il fait dire à son héros Costal « être aimé plus qu'on aime est une des croix de la vie ». Parce que cela vous contraint soit à feindre en retour un sentiment qu'on n'éprouve pas, soit à faire souffrir par sa froideur et ses rebuts. Et c'est vrai que c'est quand même très bien résumé. Et ça pourrait même se... Là, il n'y a plus d'histoire d'hommes et de femmes, en fait. Mmh. C'est vraiment euh, une, une, une vision de la relation humaine. Hein. On, on, on est dans l'enfer, c'est les autres, finalement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez une relation euh, affective, quelle qu'elle soit, que ce soit amicale, amoureuse ou autre. C'est une, oui. une relation de dépendance. C'est une relation de dépendance. C'est une relation où vous êtes redevable ou bien inversement. Hum. Euh, voilà, L'interrelation, par définition, crée, ce, crée des obligations, des obligations morales. Euh, alors effectivement, si on reste tout seul dans son tonneau, euh, on peut euh, se, euh, hum. se libérer de tout ça, de, des passions et des affects. Ouais, mais on a l'impression et... que
0: Monterland aussi euh, a envie, quelque part, d'être un peu tout seul dans son... Dans son oui, d'une certaine manière. Et, il est... et que et le s... statut de l'écrivain lui permet ça, d'une certaine manière. Oui,
1: mais il est constamment tiraillé, en fait. Ouais. Euh, parce que, finalement, son, son personnage, Costal, euh, pourrait, justement, se contenter de, de mépriser toutes ses femmes, etc. Mais, en réalité, non, puisqu'il se laisse prendre à certaines ouais. relations. Il est même, à certains moments, à la limite d'être amoureux. Il l'est. Il... Il l'est plus, il est à nouveau. En fait, il, il est dans. Costel n'est pas. Costale, en tout cas, n'est pas un donjon. Non, il faut pas, faut du pas, voilà. pas du Exactement. tout. Pas faire euh, de contre-sens. C'est pas du tout.
0: C'est pas du tout un donjon.
1: Il est beaucoup plus profond que ça, justement. Et c'est ce que je trouve intéressant okay. parce qu'on n'est pas du tout dans le manichéisme. On n'est pas dans le méchant homme qui torture les femmes et euh, les, les, les stupides. Parce que, en l'occurrence, je reviens sur la, la notion de nunuche, euh, André Agbo n'est absolument pas décrite comme une nunuche. Elle est, pour moi, décrite comme une femme, encore une fois, lettrée, érudite. Il euh, y a beaucoup ah, de lettres, alors, que, les puisque c'est un roman. Fait, hein, y a
0: des fois, alors, mais parce je...
1: que, justement, ce que dit Monterland, c'est qu'elle elle se laisse aveugler par le sentiment amoureux. Et c'est ce que, quelque part, je pense, dénonce Monterland, à savoir les affects, l'amour peut vous faire aller dans des extrémités bah, je, qui,
0: finalement, peuvent petit, vous rendre un peu minuscule. Petit morceau choisi, euh, Amélie, de, <rire> directrice de la comédie Saint-Michel, petit morceau choisi de André. Dans André qui fait un post-scriptum à une, 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 une lettre qu'elle envoie à Costal. Je me fais faire une robe vieux-rouge, toute veloutée, toute légère, pour cet hiver. Euh, anne so what, comme on dirait aujourd'hui. Et je me suis acheté un manteau gris, délicat chic, oh chic, dont on dirait qu'il sort de chez un grand couturier. C'est D'ailleurs, une copie. J'achèterai aussi une étroite toque de plume grise euh, parce que c'est si doux au visage. Vous voyez combien, malgré vous, j'ai l'esprit libre. On imagine Costals euh, recevant euh, la missive. C'est être élégante, jolie, peut-être. Et tout cela pourquoi Pour qui Pour les saints, euh, Léonardin. Bonsoir, monsieur. <rire> <rire> et oui, mais en même temps, qui n'a pas. Qui n'a pas été.
1: La... On a tous été le ou la nunuche de quelqu'un, en fait. Ou le nunuche. Et oui, absolument, vrai. parce que finalement, tout ça peut tout à fait se transposer. À l'époque, on était dans des relations homme-femme, mais il faut remettre ça dans le contexte euh, de, de, de cette époque-là. Mais en réalité, tout ça est complètement transposable. Euh, ça, c'est clair.
0: C'est totalement pas. C'est totalement transposable. Voilà. C'est l'amour, homme ou femme, c'est pas sûr. la question. C'est en fait. totalement, euh, totalement transposable. Euh, Monterland apparaît aussi comme, comme une sorte de médecin des sentiments, enfin, on, on, il a vraiment euh, il autopsie euh, ces relations euh, là, il y a d'ailleurs un, un, ouais. un vocabulaire pathologique ben, médical, je dirais qui, qui, est, qui est souvent présent hein. d'ailleurs les lettres sont soumises à quarantaine pour éviter la contagion vous imaginez, <rire> les lettres sont soumises à quarantaine, ça. bon, d'accord euh, il observe Costal, diagnostique comme un médecin ouais. hein, en regardant les, 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 les demoiselles là, enfin qui sont des vieilles filles. Il faut quand même le dire. On dirait aujourd'hui que ce sont des vieilles ouais. filles, d'où le titre les les, les 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 jeunes filles. Et puis euh, bon, c'est tellement vrai qu'elles finissent par devenir des les, les dans le quatrième tome. Ouais. Je trouve d'ailleurs que euh, il est il est il y a énormément
1: d'humour euh, dans. Euh, D'humour cynique, certes, mais d'humour quand même. Dans la manière dont les choses sont décrites, il y a de la dérision et il y a de l'autodérision aussi. Oui, il se, vrai. Moque aussi de, de se moque aussi de lui-même. Costal se moque aussi de certaines de ses réactions quand, euh, à un moment donné, il a euh, tel ou tel réflexe, une sorte de faiblesse de vouloir donner un coup de main et puis il se retrouve coincé. Enfin, voilà. Il, il... ne bon, pas manichéen.
0: Vous, vous allez forcément lire ou relire euh, Monterland après ce débat entre Amélie D. Et votre, et votre serviteur, en tout cas une plume achérée, et, et en dépit des apparences, euh, une modernité, une actualité du propos à condition qu'on prenne euh, du, euh, du recul. Euh, ce qui n'empêche pas, même en prenant du recul, euh, de pouvoir ne pas y trouver euh, son compte. Mais il y a, y a la, pru, la plume de Monterland qui est quand même oui. une plume... Euh, Magistrale, voilà. une, une capacité d'observation, voilà. d'analyse qui est incroyable. Ça, ça n'est pas pour rien, cher Amolidé qu'il entre à l'Académie française en 1960 sans avoir euh, jamais fait quoi que ce soit pour, pour, pour y rentrer. Bon, puis c'est pas, pas que euh, ces quatre romans, écrits d'ailleurs sur, sur quatre ans, parce qu'il y en a plein, plein. Il hein, euh, y a euh, La relève du matin, Les Olympiques, euh, qu'on peut relire, parce que euh, les Olympiques, euh, c'est aussi totalement euh, euh, d'actualité il y a les textes sous une occupation euh, etc euh, la rose de sable, les carnets de Monterland mmh. qui sont extrêmement euh, passionnants les carnets de Monterland merci infiniment en tout cas euh, chère euh, Amélie d'être venue nous parler euh, des jeunes filles euh, de Monterland, le numéro un de quatre romans euh, que j'ai un peu un peu arraché mais, mais, mais ça c'est parce que Monterland un peu. Vous l'avez compris. En tout cas, merci beaucoup de nous faire découvrir ou redécouvrir ce qui reste Évidemment, un des très grands auteurs. Euh, très grands auteurs de notre littérature française. Merci à vous.